0: Presentamos reseña Spider-Man Homecoming. What's up guys? So to become an Avenger, are there like trials or an interview? Do me a favor. Can't you just be a friendly neighborhood Spider-Man? Este contenido trae spoilers incluidos. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
1: Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, com esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, com mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto y mi Instagram es el Insta de Pada. Parecía que la tendencia de las películas de superhéroes era basarse en sagas de los cómics. Los fans se encargarían de llevarse las manos a la cara, llorar de emoción y contagiarle al resto del mundo el porqué era increíble ver esa historia en la pantalla grande. Spider- man Homecoming revira y decide seguir su camino desde cero. No le debe ni le teme nada a nadie. Sabe que volver a contar el origen de los superpoderes y revisar la muerte del tío Ben sería una pérdida de tiempo y prefiere invertirlo en una aventura clásica del Hombre Araña. Y por clásica no me refiero al aspecto del tiempo transcurrido, que a veces implica la palabra, sino que eh, tiene todos los elementos que enamoraron a los lectores de aquellos primeros números del personaje. El novato que no encaja, que sueña con más, pero la realidad lo jala de regreso. Que se codea con lo asombroso cuando porta la máscara, pero no así cuando carga la mochila del estudiante. El amedentrado por los chicos populares, el pretendiente penoso, el sobrino que ya quiere hacerse un lado de la sombra de su madre suplente sin que esto signifique que deje de quererla.
1: y sus monitos.
0: Por lo menos en esta ocasión, que retoma elementos de la versión ultimate de Spider-Man del cómic, tiene un amigo, porque en aquellos inicios lo más cercano que tenía ese concepto se lo proporcionaba un microscopio. Con estas bases, Spider-Man Homecoming crea su propia telaraña. A partir de ahora, el crecimiento del personaje estará íntimamente ligado al epicentro del universo cinematográfico de Marvel. Se olvida de la lapidaria frase, así nos en el cómic, para darle paso a lo que se percibe como algo mucho más ambicioso. Algo que inclusive podría seguir vivo cuando el público se canse en la Avengers 27 o la Guardianes de la Galaxia volumen 15. La primera escena post-créditos es muy clara. Si todo sale bien, no solo estaríamos viendo, ahora sí y no como el intento fallido de la duología anterior, la creación de los seis siniestros, el equipo formado por los mayores enemigos de El Hombre Araña, sino además una auténtica legión de villanos que podría adelantársele por muchos años, a lo que nunca han alcanzado con Batman en el cine. Con Spider-Man Homecoming podríamos ser testigos de la Harry Potter para una nueva generación, con el crecimiento del actor y del personaje de la mano de su audiencia. Nada de trilogías que caen en su tercera entrega, nada de proyectos interrumpidos. ¿Qué les late? ¿Seis películas por lo menos? Capitán Pada
1: y sus monitos.
0: Pero para llegar ahí hay que afinar los detalles. Llega a ser igual de cansada la voz aguda fingida de Tom Holland como la voz grave fingida de Kristen Bell como el hombre bruciélago. Afortunadamente, existe material en bruto dentro del joven actor que puede pulirse. Lo demuestra en los dos más grandes momentos de tensión dentro de la cinta. La conversación en el automóvil con The Vulture y la motivación para escapar de la tumba de escombros. Los involucrados en Spider-Man Homecoming necesitan darse cuenta eh, de lo que ya vimos y que no es necesario repetir. Esto de forzar que el villano se encuentre dentro del círculo cercano del héroe siempre me ha parecido una necedad que minimiza pues, lo que ocurre en la vida real de cada individuo individuo, o El hacer lo que sea el papá de la chica a la cual le gusta Pues como que si sí, no eh, Volver a ver una inteligencia artificial con voz Que había sido en novedad con Iron Man Pues bueno, ahora ya no es más que la repetición del mismo recurso cómico Y sin embargo, afortunadamente también le aprendió a la cinta debut del Hombre de Hierro Cómo terminar una película en un emocionante cliffhanger Irónicamente, ambos relacionados con la identidad secreta del personaje principal y ya que estamos en esas, volteando a ver aquella película de 2008, insistiré, como lo he hecho en otras ocasiones, en que nuevamente le hizo falta dirección a Robert Downey Jr. No es que lo haga sin ganas, pero a veces es más él que el propio Tony Stark. Los directores han confiado demasiado en que domina el papel y el personaje, y en cada aparición se siente menos cuajado, cuando debería de ser al revés.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Cada que escribo un texto como estos le doy varias vueltas en la cabeza, a veces hasta por varios días, para luego aterrizar las ideas. En aquellas horas posteriores a la salida del cine, mi objetivo era dedicarle un gigantesco bloque al por qué la película cometía un grave error, es más, una grosería en haber elegido al personaje de Zendaya como Mary Jane, o Michelle Mary Jane, o como quiera que pensaban salirse de semejante atrevimiento. Era tal mi enojo y mi odio que bien pude haber ocupado el mismo tiempo solo en este tema que el que yo llevo en esta revisión. Afortunadamente Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, salió a los pocos días a aclarar que Zendaya estaba interpretando a un personaje completamente nuevo que claro, no se descarta que sea el próximo interés romántico de Peter Parker, pero que aquello de que sus amigos le decían MJ en realidad solo fue un guiño a la Mary Jane original, a la cual entonces todavía estamos por ver en esta nueva versión de Spider-Man y eso me ha tranquilizado bastante
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Sí, existe mucho potencial para crear un universo propio del Hombre Araña en el cine Y este no es un mal comienzo Yo solo espero que la siguiente entrega sea mejor, mucho mejor que esta Y así entonces tendré mi propia trilogía Porque a la pregunta que todo el mundo se hace sobre cuál es el mejor Spider-Man del cine Y sobre cuál es la mejor cinta del trepamuros Mi respuesta es, por el momento me quedo con las dos dos La segunda de Maguire y la segunda de Garfield Venga Holland, yo sé que tú puedes y como ya saben, pues a continuación en exclusiva para el podcast Es decir, esto no lo pongo en la versión impresa de la reseña Pues aquí vienen los easter eggs de Spider-Man Homecoming Hasta le compuse una canción a los easter eggs Easter eggs, easter eggs, son los que ustedes quieren conocer Son curiosos, son de fans, ¿cuántos vieron? Yo lo sé, Lookout Ahí vienen los easter eggs, easter eggs <risa> Ya les mencionaba al inicio que si bien Spider-Man Homecoming no adapta ninguna historia en específico extraída del cómic, pues toma pequeños detalles del mismo. Por ejemplo, la relación entre este y Iron Man, o mejor dicho, entre Peter y Tony, me recuerda a la etapa pre-Civil War, cuando los Parker inclusive llegan a vivir en la Torre de los Avengers. Es aquí cuando Tony mejora el traje del Hombre Araña, pero le pone sus colores, rojo y dorado. No tengamos la menor duda de que si alguna vez se pone el que muestran para el final de la película, pues tendrá características similares como las cuatro patas mecánicas que tenía el llamado traje de Iron Spider. El Tinkerer fue de los primeros villanos que enfrentó el Hombre Araña, hizo su debut en la mesa Spider-Man número 2 y tal cual pues es así, eh, un señorcito, ahí está inventando cosas. Eh, sin embargo, poco a poco fueron menos las veces que decidió enfrentarse al Leure por sí solo, y actualmente funciona más como lo vemos, pues les digo en la película, más bien ayudándole a otros villanos a pimpear la tecnología que usan en sus trajes y en sus armas. Otros de esos primeros villanos que enfrentó Spider-Man fueron los Enforces, formados por Fancy Dan, The Ox y Montana, o como les pusieron en los cómics en español, los Truanes, Daniel Galán, Toro y Montana. El verdadero nombre de Montana es Jackson Breeze, quien en Homecoming es el primer Shocker, así como en la caricatura espectacular Spider-Man. En la mencionada versión Ultimate de Spider-Man, sí es Tony Stark quien le regala unos disparatelarañas más modernos y con diferentes modalidades a Peter Parker. En la versión actual del personaje también tiene estas facultades, pero ya por iniciativa propia. A mí me recuerdan las diferentes telarañas que podías jugar en los eh, usar en los juegos de PlayStation de Spider-Man. Es común ver en los filmes la fusión de dos personajes. En esta película ocurre con el mejor amigo de Peter. Es Ganke, pero se llama Ned Es decir, como ustedes seguramente recordarán por la revisión de los 50 años de Spider-Man que he hecho aquí en el podcast, eh, Ned es este reportero del de Clarín que se casa con Betty Brant, y se convierte en el primer Hobgoblin y después se muere. O sea, nada no tiene nada que ver con este amigo gordito que en realidad Desganque, el mejor amigo de Miles Morales, el segundo Spider-Man del universo Ultimate. Entonces, pues sí, es tal cual este personaje, pero en el cine. Eh, también en los cómics eh, conoce su identidad y es fan de los Lego. Ya que menciona a Betty, a ella la vemos en la película como conductora del noticiero escolar. Sin embargo, como que se parece mucho más a Wednesday Stacy. Están haciendo ahí una función bien rara, quién sabe, a ver, insisto, si con lo de. Michelle y Mary Jane se estaban metiendo en un lío, a ver también si no con esto provocan otro. Pero bueno, el compañero que sale también en este noticiero es Jason O'Neill, a quien en los cómics conocimos en Untold Tales of Spider-Man, una serie que contaba historias nuevas retroactivas de los primeros años de Peter Parker como el superhéroe. En la eventual secuela de Homecoming, pues entonces vamos a ver si Betty se convierte en la primera novia formal de Peter, como ocurrió en las historietas. En los cómics, Flash Thompson y Liz Allen son fans de Spider-Man. Tan es así que forman un club de admiradores del personaje, hacen una fiesta e invitan al héroe. Este pasaje, como ya saben, pues también está adaptando en la película.
1: Capitán Pada y sus
0: monitos y sí, pues en la película vimos a dos Shockers eh, su transformación, llega hasta que usa los mismos colores que el villano en el cómic, pero nada más. Le faltó una máscara que le cubriera el rostro completo, como es el traje original. Y al parecer ese era el plan en un inicio porque hay fotografías de la filmación y juguetes que así lo muestran. Por cierto, muchos han criticado que el arma principal del Shocker es idéntica a la de Crossbones en Captain America Civil War. Y si somos justos bueno, pues en realidad son las armas principales del Shocker en los cómics, en eh, Crossbones Usa otro tipo de, de armas. Pues de hecho utiliza una ballesta, como podría indicarlo su nombre. Pero además, eh, los productores nunca han negado que se trata de, de la misma arma que usa Crossbones en Civil War y ahora el Shocker. Y es el mismo sistema de estos guantes, pero pues modificados ¿no? y, su, y, y, y mejorados para. Para Homecoming. En el Amazing Spider-Man número 267 de 1985, vimos una aventura de Spider-Man en los suburbios. Está llena de situaciones chistosas como la que se retrata en la cinta, que el héroe no tiene ningún edificio alrededor para columpiarse. Y la película a la cual hace referencia el Hombre Araña mientras corre en los jardines y que prácticamente está imitando, es Ferris Bueller's Day Off, protagonizada por Matthew Broderick, o como le llamaron en México, un experto en diversiones. Fue dirigida por el fallecido John Hooks, quien... Eh, transformó el cine de comedia y de adolescentes para siempre pues gracias a la dirección y o producción de películas como National Lampoon's Vacation, Sixteen Candles, World Science, The Breakfast Club Pretty in Pink y las dos primeras de Home Alone seguramente han visto en días recientes posters de Spider-Man Homecoming que homenajean a varias de estas producciones además se considera que gracias a Mr. Mom con el guión de young Hughes fue que despegó la carrera de Michael Keaton a pesar de que el director de Homecoming, John Watts, no tiene antecedentes profesionales en películas de comedia, se nota que supo aplicar muy bien toda la influencia de Hughes dentro del guión y pues adaptarlo a Spider-Man.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: el Spider Tracer es una de las armas clásicas del Hombre Araña, una arañita mecánica que le avienta a los enemigos para posteriormente rastrearlos usando su sentido arácnido. Nada más que este Spider-Man en la película no tiene todavía Spider-Sense, aún según dijeron los realizadores. Uno de los maleantes cercanos a El buitre y al cual eh, se topa en la cárcel en la primera escena post es llamado Mac Gargan, quien tiene un tatuaje de escorpión. Sí, este es el nombre real de Scorpion, así que ya sabemos por lo menos de un villano que aparecerá en la secuela. En los cómics también fue Venom, pero eso sí, júrenlo que no lo vamos a ver en la pantalla grande, ni cerca ni lejos. Las telarañas en las axilas, por más feo que eso suene, forman parte del diseño original del traje en los cómics. Estas han sido olvidadas y retomadas en diferentes ocasiones, pero siempre fueron un adorno y no con la funcionalidad que tienen en el traje en la película. El actor Donald Glover siempre ha soñado con interpretar a Spider-Man. Lo primero más cercano que ha estado fue hacer la voz de Miles Morales en dos episodios de la serie animada Ultimate de Spider-Man. Lo segundo pues, es este personaje que tiene en Homecoming Aaron Davis, quien en los cómics es tío de Miles. De hecho, es por él, eh, por el cual eh, Miles es picado por una de las arañas eh, perdón, modificadas genéticamente que le dieron eh, primero el poder a, a Peter en este universo, en el universo Ultimate. Y también Aaron es la versión del villano convertido en superhéroe The Prowler. En la película vemos que Aaron es identificado perdón, en los registros criminales con ese mismo nombre como The Prowler y que uno de sus alias es Brian Pichelli, en honor no solo a los creadores de ese personaje, sino de Miles Morales, el escritor Brian Michael Bendis y la dibujante Sara Pichelli. Aaron menciona a un sobrino y Kevin Feige ha asegurado que hay un Miles Morales dentro del MCU, dentro del universo cinematográfico de Marvel, por lo que posiblemente lo veamos en la secuela. Sin embargo, recuerden que antes de que eso ocurra, hay una película animada a estrenarse en diciembre de 2018 que tendrá como protagonista a Miles Morales. La placa del auto de Aaron en el Homecoming es UCSM-01, una clara alusión a Ultimate Comics Spider-Man, la primera serie mensual que protagonizó Miles y en cuyo número uno debutó pues este mencionado tío eh, Aaron. El primer dibujante en encargarse de la versión Ultimate de Spider-Man fue eh, Mark Bagley. En una de mis escenas favoritas de la película, eh, cuando vi esa escena dije, ok, esta película ya me atrapó, eh, porque es el típico pasaje de Spider-Man ¿no? dentro del Entorno citadino de Nueva York, eh, despreocupado, ¿no? Con la mitad de la máscara recogida y comiéndose este churro. Bueno, pues ahí en esa escena vemos un grafiti que dice Bagley. En la playera de un estudiante de Midtown High podemos ver la frase Established in 1962. Es el año de la primera aparición de Spider-Man y por ende, pues bueno, de la misma Midtown High. Y ya que menciona la escuela, en el equipo de Decathlon hay una estudiante con rasgos orientales llamada eh, Cindy. ¿Podría ser Cindy Moon? Sí, esta chica. Que fue mordida por la misma araña que picó a Peter Y que se convierte en Silk ¿O ¿Cómo estarán los derechos cinematográficos de ese personaje? ¿Marvel? ¿Sony? ¿Alguien que me explique? La organización Damage Control existe en los cómics y así como en la cinta se dedican pues a recoger el tiradero de las peleas entre héroes y villanos. Han tenido varias miniseries con un perfil más bien humorístico. Había rumores de hacer quizás una serie de televisión bajo este concepto, pero como que DC se las adelantó con la de Powerless la cual ya no existe y entonces pues ahora no tenemos ni una ni otra. La escena de Spidey enfrentándose a asaltantes armados con máscaras de otros personajes ocurrió en el Ultimate Spider-Man 42. Solo que en esta versión impresa, uno de ellos usaba una máscara de Batman Capitán Pada y sus monitos Aunque no lo crean, hay un guiño al Spider-Man de Andrew Garfield. Cuando Peter cena con la familia Stacy en aquella película, en la primera, le ofrecen un brancino para cenar, o sea, un róbalo. En Homecoming, Flash Thompson menciona que tuvo que regresar a su cena porque él sabe bien cómo uso el auténtico brancino del Mediterráneo. Y bueno, creo que también podríamos considerar que cuando Karen, la inteligencia artificial del traje de Spider-Man, le dice a Peter que bese a Liz cuando está boca abajo, pues es una referencia al clásico beso bajo la lluvia del spider de Maguire. Por cierto, en los Liz no es hija de Vulture ¿eh? tiene un medio hermano que a veces es bueno y a veces es malo que se llama The Molten Man y se casa con Harry Osborn con quien tiene al pequeño Normie Osborn hoy en día están separados y Liz se ha vuelto una gran empresaria a veces medio maldita la verdad eh, Harry trabaja para Peter pero se ha quitado el apellido Osborn pues quiere olvidar su pasado como el Duende Verde y quitarse pues obviamente cualquier relación con su padre Norman el original Duende Verde Hogan menciona eh, Happy Hogan eh, ya ven cuando ah, está hablando de todas las armas que van en el avión, eh, pues menciona que a bordo va Megan George eh, como una de estas armas eh, en los cómics. Pues este es un cinturón de fuerza que usa Thor para magnificar aún más su poder. También vimos un prototipo del escudo del Capitán América. Lo que no sabemos es si se trata de una versión anterior del original, como ya lo habíamos visto en el taller de Tony, o de un escudo nuevo. En los cómics, haciendo eh, aquí hablando de esa última, última escena de. De la película pues eh, les platico que en los cómics la tía May ha descubierto la identidad de Peter y el hombre araña en dos ocasiones ¿cómo es eso que en dos ocasiones? bueno no es que su mente de viejita pues la traicione, la primera nunca supimos bien en qué momento ocurrió pero en el Amazing Spider-Man 400 de 1995 le confiesa que siempre ha sabido esto lo hace unas horas antes de morir de causas naturales pero tiempo después por ahí de 1998 se echaron para atrás y se inventaron que esa tía May que había muerto era una actriz alterada genéticamente y que formaba parte de un plan de Norman Osborn. La tía May original regresó sin tener memoria de que había sido secuestrada Y mucho menos de que sabía que, eh, que Peter era Spider-Man ¿no? Eso obviamente pues, se lo había dicho eh, Norman a esta eh, tía May falsa Bueno, eh, entonces no recuerda que había sido secuestrada por Norman ni desaparecida no Pero años después, en una pelea con Morlun en el 2001 Spider-Man casi muere y regresa a casa completamente hecho trizas Se acuesta y no tenía fuerzas ni para levantar su ropa pita por lo que entonces pues estos pedazos de su traje eh, que alcanzaron a sobrevivir en la pelea se quedan ahí tirados la tía may entra al cuarto y se da cuenta que su sobrino era spider man eh, en los eventos de la saga one more day a todos aquellos que conocían la identidad secreta de Peter Parker se les borró esta información de la mente excepto a Mary Jane por lo que actualmente la tía may no sabe quién es el hombre araña el actor Kenneth Choi interpreta a Mr. Morita el director de la escuela de Peter Parker pero también hizo al soldado raso Jim Morita en Captain America The First Avenger, formando parte de los Howling Commandos. En Homecoming, podemos ver una foto en blanco y negro de Morita, por lo que entonces podemos asumir que son familiares, aunque sean idénticos, porque es el mismo actor. Bueno, y hablando de fotos, en la clase de ciencia de Peter, hay una de Bruce Banner.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Y por último, pues el más grande homenaje extraído de los cómics es la secuencia en la cual Spider-Man está sepultado bajo los escombros y debe hacer un esfuerzo súper, súper humano para levantarlos sobre su espalda y poder escapar. Esto ocurrió en el icónico Amazing Spider-Man número 33 de 1966, en una historia planeada y dibujada por Steve Ditko y escrita por Stan Lee. En un clásico conflicto arácnido, Spider-Man debe llevarle un suero a la tía May o de lo contrario morirá. Su sangre está contaminada de radioactividad gracias a una transfusión de Peter. Ray. Obtiene el suero, pero eh, este, este suero lo tenía Master Planner, quien eventualmente sería revelado como el Doctor Octopus, y entonces queda atrapado y además con el riesgo de quedar ahogado gracias a una gran cantidad de agua que se está filtrando. No quiere fallarle a la tía May como lo hizo con el tío Ben, por lo que entonces, en 18 paneles que se van descomprimiendo y aumentando de tamaño, logra levantar toda la carga que estaba sobre él en uno de los primeros momentos históricos de este personaje y que puso a prueba los verdaderos límites de su fuerza y de su valentía. Este pasaje ha sido auto -homenajeado en diferentes ocasiones dentro de las mismas aventuras del de Hombre Araña, como en el espectáculo Spider-Man eh, 168 de 1990, en el cual pues, el recuerdo que lo inspira a salir vivo es el de Mary Jane. Eh, luego también en la Amazing Spider-Man 365, un número que festejaba los 30 años del personaje en 1992, pues ahí la, su inspiración para salir viene de, de que tiene que salvar al Dr. Connors, o sea, el lagarto. En 1995 eh, salió el espectáculo Spider-Man 229 y vimos una historia similar porque después de combatir a la nueva Doctor Octopus y tratando de conseguir una cura para Mary Jane quien estaba embarazada logra liberarse con un poco de ayuda de su clon Scarlet Spider, o sea Ben Riley. ¿Y quieren uno más? Bueno, pues en el 98, en el Spider-Man 98, se queda atrapado en los escombros del Daily Bugle y nuevamente es Mary Jane su inspiración. Eso y capturar al responsable de que se quedara ahí sepultado, que era pues el Duende Verde. Y dos más seguiditas en el 2009 en la en Spider-Man 578 y 579 después de una pelea con el Shocker en el metro subterráneo tiene que levantar tanto las vigas como los escombros para rescatar a la gente que está atrapada con él en la segunda hasta lo hace rodeado de rats por todo el cuerpo y esta secuencia no solo ha aparecido en cómics sino que también le hicieron un homenaje en la serie de televisión animada Spectacular Spider-Man en el 2009 y que por cierto también en este momento eh, cuando él está tratando de levantar vimos cómo eh, el reflejo en el agua divide el rostro de Peter y el de Spider-Man, esta imagen que, bueno, pues también ha sido empleada tanto como simbolismo, ¿no? Este, pues de representar esta dualidad de la identidad secreta, como también para representar gráficamente el sentido arácnido del superhéroe.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Y por si no se dieron cuenta, eh, eh, ustedes en este podcast han estado escuchando el soundtrack original de Spider-Man Homecoming que fue compuesto por Michael Giacchino, quien ha hecho lo mismo con Lost, Los Increíbles, Up, Ratatouille, Misión Imposible 3 y Ghost Protocol, Speed Racer, las nuevas películas de Star Trek, Inside Out, Rock One, Doctor Strange y en fin, bueno, es uno de mis compositoros favoritos. Y por si fuera poco, pues incorpora para esta ocasión el tema clásico de la caricatura de Spider-Man de 1967. I was just trying to be like you I wanted you to be better